0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Микрофон У микрофона Лиза Аники. На Это программа персонально ваш В гостях у нас сегодня политик Дмитрий Гудков. Здравствуйте!
1: Да, приветствую!
0: Без беспилотников уже не обходится ни дня в России. На Москву постоянно на территорию Москвы постоянно прилетают беспилотные летательные аппараты. Постоянно сообщается и о падениях этих беспилотников в других городах. Как думаете, вот эта атака беспилотников, непрекращающаяся, как она влияет на путинский режим? Укрепляет она его или ослабляет?
1: Ну, с одной стороны, ослабляет, да, а с другой стороны как нас учит Зубаревич, да, если ухудшение происходит медленными темпами, то тогда лягушку очень удобно варить на медленном огне, поэтому люди быстро к этому привыкают. То есть первый, э, первый удар дрона по Сити, Москва-Сити, я помню, вызвал шок, а сейчас, ну, по крайней мере, ощущение по социальным сетям, как будто ну как бы люди адаптируются к этому. Но в целом, безусловно, я думаю, все равно происходит накопление какой-то протестной энергии, потому что То, что происходит, многим людям не нравится, несмотря на вот эту странную социологию. Потому что... Ну, что меня поразило? По-моему, это в Тольятти было, да, когда собрали сотрудников предприятия, и перед ними выступали представители, значит, команды губернатора, и им рассказывают, значит, ребята, ситуация следующая, нам нужно мобилизовать 2000 или там 2500 сторонников, это самое на войну человек. У нас пока 250 добровольцев, Поэтому у нас очень простая э, развилка. Либо вы сейчас добровольно идете, мы вам платим, там, и обещаются деньги там, 200 тысяч, еще 195 тысяч рублей. Вот, если мы не набираем такое количество, то будет объявлена вторая волна мобилизации, и тогда мы за вами придем уже бесплатно. Так что определяйтесь. Что здесь для меня было важно и существенно? То, что не было никаких разговоров про защиту Родины, про защиту русскоязычных в Украине. Значит, про цели, типа там, что мы боремся с Западом, с нацистами, деноцификацией, демилитаризацией Украины. Никакой идеологии уже нет. Да, здесь просто тупо покупаются, так сказать, еще пока живые души, но скоро мертвые души за деньги. Да, и цена человеческой жизни, сколько там, 400 тысяч сразу, плюс 200 тысяч вместе, в месяц, это получается, ну, допустим, 6 тысяч евро цена человеческой жизни. Это значит, что заработать такие деньги уже нельзя, и поэтому ну, выгоднее становится погибнуть, чем жить, корячиться, зарабатывать какие-то там копейки. То есть идеологии нет. Если нет идеологии, значит, не удается власти превратить эту войну в какую-то священную, народную. Никто уже не верит ни в какие там страшилки про НАТО, про нападение на родину. Речь идет просто о том, готов ли ты пойти, и, и за сколько ты готов пойти. Это значит, никакой реальной народной поддержки у этой войны нет. Вот, соответственно, и а, даже если идет какая-то адаптация к этой войне, то все равно недовольство накапливается, протестный потенциал накапливается, и в долгосрочной перспективе все это, конечно, ударится очень сильно по путинскому режиму. Тут вопрос, когда этот котел взорвется.
0: Если нет народной поддержки, как вы тогда объясняете большое количество доносов? Вот буквально сегодня я видел материал про доносы, которые пишут на детских врачей, на воспитателей в детском саду, то есть не на каких-то активистов и людей, которые устраивают акции, которые привлекают общественное внимание, просто на соседей, на людей, которых ты знаешь и где-то лично видишь.
1: Ну, я на самом деле скептически вообще всегда относился к этим публикациям про массовые доносы. Потому что, когда я работал в Думе, это был с 2011 по 2016 год, я как депутат получил, получал огромное количество писем из разных регионов. Это все было, ну, там, наполовину это были донос. То есть это как бы нормальная ситуация, есть всякие разные сумасшедшие, которые любят писать и доносить на кого-то. Просто если власть на это не реагирует, да, ну, и мы этого не замечаем. Вот, когда а, власть это поощряет, да, и когда на основании этих доносов э, фабрикуются уголовные дела, мы начинаем на это обращать внимание, мы начинаем об этом писать. И у нас просто благодаря социальным сетям складывается ощущение, что доносы имеют какой-то массовый характер. То же самое с репрессиями. Это вот сравнение, почему у нас э, не 37-й или 37-й у нас, или можем ли мы сравнивать там сегодняшние репрессии со сталинскими. Я всегда говорю, можем сравнивать с поправкой на время. Тогда Для того, чтобы э, у людей было ощущение массовости репрессий, репрессии должны были быть действительно массовыми. То есть ты должен понимать, что вот на соседней улице кого-то арестовали, твоему знакомому пришли через одно-два рукопожатия. Сейчас эту роль выполняют социальные сети. Грубо говоря, э, все знают про приговор Крамурзе 25 лет. Да, все знают про приговор Навальному 19 лет. Яшина 8,5 и так далее. И каждую неделю просто какой-то громкий случай, который разносится в социальных сетях, и складывается ощущение, что репрессии стали массовыми. Хотя, если мы возьмем просто количество таких уголовных дел, это ну, небольшой процент. Но этого достаточно, чтобы держать общество в страхе. То же самое с доносом. Я не думаю, что как бы, наша страна как-то очень сильно отличается от других стран. Просто у нас власть отличается. От, власть, от властей других стран, она реагирует на это, спецслужбы это используют для того, чтобы э, продвигаться по служебной лестнице, да, это такой кадровый лифт, и тебе ничего не нужно делать, вот у тебя есть, пожалуйста, доносчики, можешь брать любой донос, возбуждать уголовное дело, проверять, и все и зарабатываешь себе звездочки на погон. Вот, мне кажется, никакого массовости нет.
0: Хорошо, но в любом случае вы же сами вначале сказали про лягушку. Вот эта мобилизация, призывы добровольцев, принуждение о контрактной службе, какие-то бытовые сложности, инфляция, оно же все постепенное, к этому привыкаешь. Вот этот потенциал, который мог бы протестный выразиться во что-то активное, он, ну, он может быть есть. В ком-то он есть, в ком-то его нет. Он ни во что не выражается.
1: Ну, это главная проблема в том, что -э 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 вот это вот образ лягушки, да, которую варят на медленном огне, действительно, там образ про российское общество. И если так дальше будет продолжаться, если не будет каких-то резких шоков, падений и так далее, то, да, гражданское общество будет находиться вот в таком состоянии. Поэтому здесь мы подходим, наверное, к главному вопросу. А как произойдут перемены, да, и что станет каким-то триггером к переменам? На мой взгляд... Это не то, что я хочу, и не то, что многие хотят. И это не идеалы болотные, условно говоря, площади. Но, к сожалению, наиболее вероятным сценарием ну, мне представляется какой-то номенклатурный транзит. Переворот, транзит, как угодно. То есть произойдет какой-то наверху раскол, а в результате раскола появится какой-то системный политик наверху всей этой пирамиды, который с большой долей вероятности выступит э, предателем ко всем этим элитам, как это было там, не знаю. Ну, возьмем Хрущев, э, возьмем э, Горбачев, вот что-то подобное будет. Почему? Потому что, ну, я думаю, что для, для всех совершенно очевидно, что жить в конфликте с Западом, воевать с другими странами, это, в общем-то, э, стратегия абсолютно такая похоронная для страны. И от этого никто не выигрывает, ни элиты, ни граждане, ни страна и так далее. Поэтому... Мне кажется, что даже в результате номенклатурного транзита, переворота, мы равно получим окно возможностей, которое будет приоткрыто. И вот в этот момент как раз гражданское общество, когда увидит вот этот раскол наверху, имеет шанс стать вот такой третьей силой, влиятельной, с которой будут вынуждены любые следующие власти договариваться. Почему? Потому что нужно будет... Останавливать войну, выводить войска, освобождать оккупированные территории, добиваться отмены санкций. И это, конечно, будет достаточно болезненная стратегия для любой будущей власти, поэтому ей выгодно будет иметь гражданское общество в качестве союзника.
0: Еще по поводу варки лягушки, сообщение о том, что диверсанты украинские проникли на российскую территорию, вот база писала о том, что несколько пограничников были ранены в бою с диверсантами, они тоже стали привычными, и это тоже не оказывающее какого-то влияния вещь.
1: К сожалению, тоже не оказывающее никакого влияния э, такие события, потому что ну, это происходит где-то в каких-то регионах. У нас Далеко, э, не здесь. Далеко далеко от Москвы, конечно. Я очень хорошо помню свой первый опыт участия в избирательной кампании. Я тогда возглавлял штаб разных кандидатов. В Московской области, ну, например, города есть такие, Коломна, откуда я родом, соседний Воскресенск. И для того, чтобы проводить эффективную избирательную кампанию, мы выпускали отдельную газету для Коломны, отдельную для Воскресенской, потому что даже соседние города в Московской области – ну, не то чтобы очень сильно интересовались жизнью друг друга. Что происходит в Москве, в Кремле, да, что происходит в Белгородской области, я думаю, жители, как Камчатки или даже соседнего региона, но мало себе представляют. Ну, большая страна, ничего не поделаешь. При этом мы же понимаем, что все федеральные СМИ замалчивают этот формат. То есть ты можешь ее узнать где-то в интернете. Никто умеет. Нормально, адекватно пользоваться интернетом, как э, инструментом разобраться в том, что происходит. Потому что там много разных новостей, куча фейков, куча там всяких пропагандистских уже помоек, которые тебе дают альтернативную точку зрения, неправду распространяй. Ты в этом не разберешься. Ну, вот, к сожалению, да.
0: Мне просто кажется, что подобные сообщения о том, что границы России настолько проницаема, должны как раз распространяться даже на самых каких-то помоечных источниках. Просто «А вот посмотрите, вы прикиньте, а вот они, негодяи-подлецы, на нашу территорию полезли». То есть здесь, мне кажется, сложно в чем-то не разобраться. В
1: регионе, да. В самом регионе я думаю, что люди этим обеспокоены. Но уже в соседних нет. Вот, А потом ну, Путин строил свою власть э, за счет демобилизации населения. Да? Не ходите на выборы, не участвуйте в политике. То есть он построил такое болото. Вот, а здесь есть разные стороны. С одной стороны, люди неактивны, с другой стороны, они не пойдут эту власть защищать. Нам не нужна. И как раз мятеж Пригожина продемонстрировал, что никто не вышел, никто не сопротивлялся, никто не попытался помешать Пригожину его а значит, боевикам. То есть, ну, для людей есть как бы их собственная личная жизнь, есть власть, да, мы, вот мы, а вот они. Вот они там решили войну, да, вот мы сами по себе живем, мы пережили одного, переживем и другого. Вот такая позиция. Поэтому люди как бы находятся в таком положении наблюдатель. Люди выживают в этих условиях.
0: Вот, кстати, о же Пригожина стало известно об увольнении Суровикина. Во всяком случае, об этом сообщает несколько источников. Что? все таки чем-то Суровикин провинился? За что его, бедолагу?
1: Я думаю, Путин посчитал э, его нелояльным в критической ситуации. Наказывать его как-то жестко, э, ну, наверное, э, опасно во время войны, потому что это может как-то повлиять на поведение других генералов. Да? То есть там же в армии серьезное недовольство происходящее. Плюс конфликт между армейскими и ФСБ. Вот. Поэтому, я думаю, его так мягко отстранили, вывели из игры. А он, почему? Да, он проявил нелояльность по отношению к Путину.
0: В каком виде? Сурайкин ну, даже может быть, видео
1: какое-то мал. записывал. Я, я думаю, он был просто в курсе происходящего и не проинформировал. Ну, как минимум. Вот что-то подобное
0: это хорошо, что подобные перестановки идут в российской армии?
1: Это ни на что не влияет.
0: Почему? Разве это не усиливает какое-то недовольство? Разве это не показывает уязвимость высшего командования?
1: А, во-первых, какие перестановки? Шойгу, Герасимов остались. А то, что там генералов немножко перетусовали, ну, это примерно там, как и э, поменяли состав Госдумы. Это как-то поменялась ситуация в стране? Нет. Одного министра заменили на другого. там Шойгу с министром МЧС поменяли местами, Или ну, с министром обороны. На что это влияет? Система остается прежней. Да, а, но
0: заобороны. у Суравикина все-таки есть имя. Про него очень много говорили. И, наверное, среди военных это должен быть такой сигнал. Вот посмотрите, он свой, а его раса куда-то дели.
1: Ну, поставить другого своего. Какого имя у Суравикина? Что он в Сирии там бомбил э, в условиях, когда... Невозможно было сопротивляться, когда там совершенно другие ресурсы были на другой стороне. Я бы не сказал, что там есть какое-то имя.
0: То есть получается абсолютно без разницы, какие кадровые пристановки идут? И армия не воспримет да. это как посягательство ну, какое-то?
1: Ну, ну это примерно... Давайте, как вы считаете, если мы заменим в «Единой России» Милонова на какого-нибудь Пупкина, поменяется работа Государственной Думы? Я думаю, вряд ли. Или мы поменяем Володина на там, на Рыжкина, на Володина, Володина еще на кого-то. От этого изменится суть Государственного Дума? Нет никак. Просто будут какие-то другие люди, другие лица мелькать в телевизоре. Система остается прежней абсолютно.
0: Совсем скоро в России единый день голосования, и как-то разделяются пока мнению, что с этим делать. Вот овальный призывает голосовать за любого кандидата, кроме тех, кто из «Единой России». Кто-то призывает портить бюллетени, кто-то призывает не ходить на выборы. На ваш взгляд, какая позиция наиболее правильная?
1: На мой взгляд, здесь не может быть правильной позиции, потому что выборы ни на что не влияют. Значит, а моя позиция очень простая. Призывать голосовать за партии, поддерживающие войну, я не готов. Если до выборов допустит представитель ну, хотя бы яблоко или каких-то независимых кандидатов с нормальной позицией адекватно, ну, я бы таких кандидатов поддержал, но только без а, иллюзий, что это на что-то повлияет. Это поможет просто хорошим командам, хорошим кандидатам. Возможно, в будущем они себя как-то проявят. Вот. Плюс я бы… Да, если нет таких кандидатов, ну, лучше порвать бюллетень. То есть, в принципе, ходить не вредно, да, возможно, даже и нужно бы ходить. Здесь я, знаете, вспоминаю все время выборы мэра Москвы, когда Навальный участок. Ну, вот, кстати, даже вам вопрос. Помните, какая явка была?
0: 30 процентов.
1: 33 процента. Поэтому разговор о том, что ваш поход на участки кого-то чего-то там легитимизирует… Это просто аргумент абсолютно пустой и бессмысленный. Им не важно, нет никакой нижней планки. Будет 10%, они и с такой явкой как бы, проведут выборы, и никаких проблем. Вот. Поэтому, э, ну вот, не знаю, если человек, я вот как-то ногу, помню, сломал в 2012 году, и три месяца не ходил, А потом, когда встал, мне было тяжело. Первые там, 2-3 дня приходилось... Ну да, мы мышцы были аторофированы, еще что-то. Здесь тоже самое с выборами. Вот надо понимать, что э, когда-нибудь у нас такая возможность появится, влиять через выборы. Вот. И нужно всегда помнить про 2013 год, если бы тогда, или какой то был, 2014 год, я сейчас... 2013 год, да. Вот 33% пришли москвичей на выборы. И Навальный практически зашел, дошел до второго тура. Хотя бы еще 5% пришли сторонников. Навальный бы мог выиграть выборы мэра Москвы. Ну, давайте представим, что Навальный в 13-м выигрывает выборы мэра Москвы. Представляете, вся страна получает э, э, серьезного политического тяжеловеса в центре Москвы, и это бы точно поменяло бы всю ситуацию внутри страны дальше.
0: Или его сажают за получение взятки в особо крупном да, разуме. это уже,
1: это сложно было бы сделать, когда ты мэр Москвы, у тебя есть определенные ресурсы, да, да у тебя вся, весь город выйдет на уши, ты вот здесь устроишь такие протесты. Это уже будут протесты с участием представителей власти. Это уже не маргинальная оппозиция выходит. Я сейчас не хочу никого обидеть, да, но э, нас пытались маргинализировать так. А если бы во главе протеста был бы мэр Москвы, можно было бы и перевернуть всю ситуацию. Я не знаю, как бы было. то точно было бы по-другому. Поэтому э, ходить нужно для того, чтобы просто держать себя в тонусе. Э, но... Ну, порвите бюллетень, заберите его с собой. Все равно это ни на что не влияет, но, по крайней мере, вы э, не будете сидеть дома, хотя бы, может быть, увидите какие-то нарушения, создадите проблемы каким-то там фальсификатором, еще что-то. Но не стройте иллюзии, что это на что-то повлияет. Я бы лично э, не голосовал бы за вот этот набор партий, поддержавших войну. Поэтому лучше уж, смотрите, а вдруг у вас кандидат от Яблок или еще какой-нибудь независимый кандидат. Вдруг у вас может быть, какой-то приличный там гражданский активист, который не занимал воен... провоенную военную позицию. Ну, может быть, его поддержать. Ну или порвать бюллетень.
0: Ну вот вы говорите, ни на что не повлияет. Понятное дело, что ждать смены власти в результате выборов бессмысленно. Но если Понятно. говорить о выборах, как выражение о выражении гражданской позиции, наверное, единственным сейчас легальным способом сказать «я выступаю против». Так, чтобы тебя услышали. Понятное дело, никто не будет подводить итоги и не скажет «ой, что-то у нас, с нами недовольны граждане». Но там посмотрят, увидят. Ага, вот здесь они, кажется, выражают свой протест. Надо что-то с этим делать.
1: Да, согласен с этим. Только не надо голосовать за кандидатов от тех партий, которые войну поддержали. Лучше порвить бюллетень. Но сходить и хоть какую-то активность проявить не будет лишним. Да, это, в принципе, полезная история на будущее. Даже, даже для очистки совести. Я пошел и этих не выбирал. Вот и все.
0: Опрос провели занятный. Оказалось, что mm-hmm. самые одобряемые правители российские за историю всю страны это Петр I, Екатерина II и Сталин. Почему? Почему именно эти фигуры вызывают наибольшую симпатию россиян?
1: Я думаю, что это вообще все зависит от пропаганды. Значит, там первых, видимо, не трогали, да, Сталин, понятно почему. Вот. А если мы возьмем там Горбачева, естественно, он там самым внизу находится, да, этого а, списка. Но он был просто в, 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 как бы в поле критики все в последнее время, так же, как и Ельцин, так же, как и 90-е, а, тем более Горбачев а, ну, все время обвинялся как бы в развале Советского Союза. Хотя совершенно очевидно, что он к этому не имеет никакого отношения, но это ладно, это отдельная история. Вот. А завтра пропаганда начнет петь другие песни, цифры очень быстро изменятся. Это опять-таки э, социология болота. Ну вот есть мейнстрим, который продвигает пропаганду. Ну вот, что вы продвигаете, то вы имеете. Да, завтра будет э, другая пропаганда, другая линия. Мы увидим совершенно другие цифры. Но они будут не... Э, это будет не социология активности. Это социология, которая отражает настроение пассивно. А если мы говорим про какие-то перемены перемены делают всегда активные люди. Это обычно 2-3%.
0: А почему это не отражает социологию активных? Потому что их слишком мало?
1: Ну, всегда пассионариев там 2-3%. Но зато они на все влияют. Они в какой-то момент станут мейнстримом и будут определять векторы развития страны чуть позже. Вот когда эта власть как бы рухнет, когда этот режим рухнет, когда он поменяется, он, 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 он рухнет в любом случае, вопрос времени, да, потому что он не жизнеспособен. Вот. И тогда как раз вот эта а, масса активных, прогрессивных людей а, смогут очень быстро перевернуть, перевернуть ситуацию, потому что такие люди быстрее объединяются, быстрее мобилизуются. Это люди обладают а, там, ресурсом обладают, или, по крайней мере, возможностью этот ресурс собрать, ну, как на выборах происходит. Да? У тебя нет, нет рейтинга, но зато ты объединил самых лучших людей, у тебя появляются деньги э, на избирательном счету, ты печатаешь листовки, тебе помогают лучшие журналисты там, и так далее, и так далее. Ты очень быстро э, набираешь оборот. Я же помню, как Навальный стартовал, как я даже стартовал в 2016 году с рейтингом 3%, набрал 21% на выборах. Да? И Навальный там, с рейтингом 4,5% или, по-моему, 5% он стартовал, набрал 27% на выборах мэра Москвы. То есть... Прогрессивные, активные, пассионарные люди, они в какой-то момент становятся очень эффективными.
0: Почему Сталин настолько мейнстримная фигура? Неужели вот этот ореол репрессий и жестоких расправ не оказывает какого-то негативного влияния на его репутацию?
1: Да потому что для нас с вами это один образ Сталина, да? а для тех, кто это поддерживает, совершенно другой образ, который раскрутили. Да, это человек, который там победил в войне, ну якобы, да. Человек, который, при котором строились там заводы, хотя мы видим, что экономика как раз при Хрущеве там взлетела. Вот. А там репрессии, ну это, значит, как там есть левый мейнстрим, да. Ну это не такие уж и репрессии были, на самом деле они были необходимы и прочее, прочее. То есть это совершенно другой Сталин. У них другой Сталин совершенно, который к реальному имеет мало отношений Но ну, вот такой образ создали. То есть это рейтинг не Сталина, это рейтинг образа, который создали. Якобы там при Сталине был порядок. На самом деле даже я бы так сказал. Вот это вот, вот этот сталинизм скорее всего проявление того, что проявление недовольства сегодняшним положением вещей. То есть
0: слишком мягкое правительство у нас.
1: Отсутствие порядка, отсутствие справедливости. А вот создали образ, что при Сталине была и справедливости, порядок и войны выигрывали и так далее. Вот я, я думаю, скорее всего так.
0: То есть россияне бы хотели более жесткого правителя?
1: Россияне хотели бы справедливости, какого-то порядка. Вот и все. Это не обязательно там жесткий должно быть лидер. Опять таки, россияне ничего не хотят. Поймите, россияне в большинстве своем хотят, чтобы власть от них отстала. Болото, да. Вот, а все равно определяет развитие страны активное. Да, просто сейчас вот эти политические динозавры, военные преступники, которые задержались в власти, они не дают этим людям как-то себя проявить. Но как только это все сменится, то поверьте, там будет сразу-сразу изменение общественного мнения очень быстрыми темпами будет происходить.
0: А вы бы какого правителя выбрали?
1: А мне не нужен никакой правитель, да, я бы, скажем так, я готов на с- брать на себя ответственность за свою Я говорю про жизнь. вот мне, этот рейсик самых не нужны,
0: одобряемых.
1: Да, мне не нужны цари, да, мне нужна система сдержки противовесов. Я хочу, чтобы работали не люди, а институты, да? чтобы был независимый суд, независимый парламент, коалиции, выборы. Никаких президентов и вообще сторонник парламентской республики. Мне не нужны эти э, выжаки, э, Вожди. Это все вообще, мне кажется, уже должно остаться в прошлом веке, так же, как и все, все, все эти империи, которые все равно рано или поздно разваливаются. Да, а надо в... строить на, на нормальную страну, где бы все функционировало, где бы были сдержки и противовесы.
0: В 90-е была возможность все это
1: построить. Наверное, ну, в 90 е в принципе, это начали строить. да, в 90-е не повезло с ценами на нефть. И та, самая главная проблема 90-х, это не то, что было в манифесте известном, обсуждаемо. А самое главное то, что там цена на нефть в среднем будет 12 долларов за баррель. И падали до 8. Поэтому реформы, которые были проведены, наверное, с ошибками сейчас даже нет смысла обсуждать. Да? Эти реформы все равно привели к, к рыночной экономике. Эти, эти реформы все равно привели к тому, что у нас появилась нефтянка, у нас появились газовые там, компании «Газпром» и прочие, которые давали деньги в бюджет. И когда э, цены на углеводороды в начале нулевых пошли вверх, в казне стало много денег. На все стало хватать. Но это благодаря реформам в 90-х произошло. Хотя с ошибками, безусловно. Вот. Но когда вся страна, когда развалился Советский Союз, ожидала что демократии их сделать счастливыми и богатыми, а этого не произошло. В силу того, что... Э, ну, не бывает такое, что ты проводишь реформы и результат завтра. Результат обычно через там 5, 8, 10 лет. И, и еще не повезло с ценами на нефть. Потому что в казни было мало денег, не хватало на выплаты на пенсии, на дотации, регионы тогда бы То есть была серьезная ситуация, и, конечно... Вот эта бедность, которая была э, в 90-е, она почему-то связана связана в общественном мнении с реформаторами, а не с Совком, который э, строил плановую экономику и занимал огромное количество денег, а в какой-то момент просто не справился с управлением.
0: То То есть вы не согласны с Алексеем Навальным и его манифестом?
1: Там есть то, с чем я согласен. С чем на год, конечно, расстрел парламента. Вот это и принятие Конституции, под написанную под Ельцин, это прям вот ошибка, серьезно. Но, на мой взгляд, очень странно, ну, скажем так, во всех своих проблемах обвинять то время, когда ну, 24 года назад, да, это все. Когда Даже не 24, а 30 лет назад все это происходило. Ну, это как-то очень странно. У нас было масса развилок. Мог Немцов прийти в качестве преемника, да. А Путин мог в 2008 году уйти, Медведев пошел бы на второй срок, например, в 2012. То есть развилок было очень много. Можно было не не воевать с Грузией, можно было не аннексировать Крым. Можно было бы в 2008 году э, обеспечить нормальный транзит власти путем выборов. Вот. Так что, ну, нет такого, что ты в детстве совершил какую-то ошибку, да, и спустя 24 года, там, 30 лет, ты начинаешь говорить: а вот я такой э, неудачник, а потому что вот там 30 лет назад я не в том месте дорогу перешел. И это очень наивно. Ну, и нет, же можно, тогда, тогда можно обвинять, да. Я предлагаю обвинять народовольцев, которые замочили Александра II. Накануне. Э, Конституционные реформы, когда бы мы могли еще тогда, да, в 19 веке, перейти к конституционной монархии, такой британской модели, и был бы у нас нормальный парламентаризм. Ну хорошо, давайте вот в то, в то время вернемся.
0: Хорошо, а на ваш взгляд, зачем был нужен этот манифест? Зачем сейчас, во-первых, обвинять далекое прошлое, а во-вторых, ссориться с теми, кто вроде как должен быть твоим союзником?
1: Ну, мне кажется, это ошибка, ссориться с союзниками. А, Но ну, опять-таки, я бы сейчас ушел от критики человека, который не может ответить, и критики его текста, да, я прекрасно понимаю, в каких условиях находится Алексей, и что там сейчас мы будем а, спорить и, и ругаться, Н- нет в этом никакого смысла. Вот, я Алексею как бы желаю ему свободы, поддерживаю там, его команду, На мой взгляд, даже многие люди из его команды, судя по комментариям, тоже не совсем поняли, зачем этот текст нужен был сейчас. Но, опять-таки, мне кажется, надо сейчас всем успокоиться и смотреть на все эти тексты с учетом тех условий, в которых Алексей пишет.
0: А то есть в том, что это именно его текст, вы не сомневаетесь, просто уточняю?
1: А это не имеет никакого значения. Я когда пришел, помню, в Госдуму, в качестве журналиста в 2001 году. Вот. И тогда был такой профессор Зубов Валерий Михайлович, на непокойный. Он мне сказал: Дим, запомни, если какой-то текст написан и подписан политиком, то это в любом случае текст политика, вне зависимости от того, вот он сам писал или ему кто-то писал. Да, его надо всегда воспринимать как текст политика. Все. Ну, что спорить, какая разница там, кто ссылки ставил, кто там фотографии ставил в этом тексте, кто запятые расставлял. Это не имеет значения. э, Команда ПБК четко говорит, что это текст Алексея. Вы можете (смех) сомневаться, но это надо так и воспринимать.
0: Небольшую рекламу сделаем. Это персонально ваш Дмитрий Гудков в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь» на shop.dilletant.media. Есть красивые книги, подарочные издания, сборники работ Даниэля Дефо, Луи Басонара, полные собрания сочинений Куприна, Михаила Лермонтова, Рубая Хаяма, «Мифы древнего Китая». Красивые издания с позолоченными обложками и цветными срезами. Можно подарить кому-то, можно кому-то сделать приятно, можно себе купить библиотеку, ну и таким образом нас поддержать позволит нам продолжать свою работу. Мы это очень сильно ценим. Ну и другие, кстати, книги еще посмотрите. Там их много, как и наших журналов, как и наших комиксов, как и футболок, которые мы тоже продаем для вас. А еще подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Продолжаем эфир. Дмитрий Гудков в эфире «Живого гвоздя». Эрдоган намерен посетить Россию. До этого Эрдоган несколько раз говорил о том, что Путин прибудет к нему в Турцию, и они проведут переговоры. Сейчас Эрдоган уже намерен сам лететь к Владимиру Путину и обсуждать зерновую сделку. Неужели действительно Эрдоган надеется что-то предложить такое президенту, что заинтересует его?
1: Я уверен, что Эрдоган имеет все возможности продавить Путина. Потому что эти два, один диктатор, другой авторитарный лидер, находятся в разных позициях. Эрдоган только что выиграл конкурентные выборы. Здесь можно обсуждать, честные они были, нечестные. В два тура они проходили, а при большой явке. Вот, и Путин, да, жалкий, как бы, военный преступник, террорист, который э, находится под санкциями различными, и вот, который объявлен в розыск, э, 120, э, 122, да, по-моему, страны его объявили, объявили в розыск, подписавший римский статут. Вот, а и на самом деле Путин сейчас гораздо больше зависит от Эрдогана, чем Эрдоган от Путина. Там, туризм, транзит значит, поставка всяких разных товаров, которые пос- попадают под санкции. Вот. Так что э- здесь будет разговор не просителя Эрдогана, а я думаю, что это будет разговор с позиции силы. В конце концов, если Путин будет создавать проблемы по зерну, то Эрдоган тоже может создать массу проблем. А у Путина сегодня нет ресурсов воевать на две стороны. Вот. Да, если Путину нужен жест, как бы вот такой от Эрдогана демонстрация уважения, да, вот он приехал к Путину, ну значит, окей, это же выгодный Эрдоган, он, но он такой практичный диктатор, поэтому ему несложно доехать, тем более он понимает, что Путин трус, и никуда он со своего бункера выходить не собирается, но ну, окей, ну, такой визит вежливость, но это будет разговор с позиции силы. В общем,
0: Эрдоган не поговорил с Путиным с позиции силы, когда была прекращена зерновая сделка, вот только-только.
1: Ну, я думаю, он выждал паузу. Он продемонстрировал готовность, так сказать, и он уже сделал заявление, да, Он не позволит, собственно говоря, какие-то там нападения на корабли, которые будут перевозить зерно и так далее. Он выждал паузу, наверное, шли какие-то дипломатические переговоры на дипломатическом уровне. А потом Путина, я так понимаю, приглашали в Турцию, они должны были там встретиться, потом они поговорили. Но, видимо, на дипломатическом уровне они договорились о встрече на территории России. Поэтому, я думаю, там была какая-то вот такая невидимая дипломатическая работа проведена. Вот они наконец-то договорились. То есть здесь э, Эрдоган же не поедет просто так к Путину, понимая, что он может уехать с пустыми руками. Я думаю, что уже предварительной договоренности достигнуты.
0: Зачем Эрдогану нужна зерновая сделка?
1: Ну, Эрдоган, э, я думаю, торгуется сейчас с Западом. Там же, во-первых, Турция вступает в Европейский Союз да, слишком долго. Для Турции, наверное, это какая-то проблема. Вот, Европейский Союз давно уже тоже никуда не развивается. Ну, там много кандидатов в э, члены ЕС, но если этот Европейский Союз не будет развиваться, да, он, значит, будет стагнировать. Ну, как бы нужна какая-то динамика. Тут вот они там в Шенген приняли э, Хорватию, да, сейчас они обсуждают прием э, в Шенген-зону Болгарии, Румынии и Кипра. Да, это достаточно сложный процесс. Есть проблема... Кипр — это южный, там, понятно, северный Кипр. Вот, здесь, насколько я знаю, в Европейском Союзе тоже есть подходы решить вопрос Кипра в контексте как бы проблемы вступления Турции в Европейский Союз. Ну, то есть там масса чего можно решать, да, и, конечно, Эрдогану выгодно сейчас как-то налаживать потихонечку отношения с Западом, экономические отношения
0: еще по раз по теме фбк вернуться хотелось бы к сторонникам навального расследования по поводу яхты владимира путина да довольно интересно да довольно подробно но вопрос а какой сейчас в этом смысл мне кажется репутация владимира путина она и так настолько очевидна и настолько понятна что добивать ее какими то расследования, расследованиями про яхты ну просто бессмысленно
1: ну почему бессмысленно ну, во-первых, если посмотреть на все эти Z-паблики, там же обсуждают, очень остро обсуждается нехватка там от оружия до продовольствия и прочее, прочее. Да, Потому что там мало выделялось денег на, на, на ремонт всяких разных кораблей. Помню, что-то там какая-то сумма за год, а за 6 лет, что-то там какие-то 26 миллиардов. Ну вот я сейчас точно не помню, сегодня как раз читал, 26 миллиардов за 6 лет, а здесь э, за 16, по-моему, месяцев 3 миллиарда только на, на путинскую яхту. Да, и мне кажется, это все равно полезно посмотреть, что, э, что этот э, преступник военный э, в то время, когда армии, там, собственно, не хватает денег, не хватает оружия, не хватает экипировки, вообще ничего не хватает, он 3 ярда тратит на свою яхту. Мне кажется, это все равно полезная информация. Я не думаю, что она прям взорвет информационное пространство, но я думаю, что сейчас же идет разочарование в Путине, причем разочарование вот этой части такой ура, патриотической. Не, не, не просто так Геркина посадили. Он же являлся голосом, да, вот этой вот, вот этого прослойки нашего общества. Вот. И чем больше там будет недовольство, тем будет сильнее скукоживаться электоральная база Путина. Не об этом как это раз... Да?
0: Разочарование в Путине или разочарование в министрах, в, в общем, в неправильных боярах? Это в Путине, конечно.
1: Ну, все давно уже понимают, что у нас решения принимаются Путиным. Потому что, по крайней мере, активные ура-патриоты я думаю, сейчас начинают соображать. Да? Кто посадил? Что, бояре посадили Стрелкова Гиркина?
0: Обманули Путина, ввели в заблуждение, бумажку я думаю, правильно положили.
1: Нет, я, я думаю, что ну, не для этой публики. Это, это, я... они уже не, это такое они не, как это, не схавают, да, как это еще вокабуляр Березовского вспомнил. People такое не схавают. Все решения принимает Путин, все прекрасно этом, ну, понимают. вы какие-то, может быть, не очень политически активные там, пенсионеры из провинции не все, а я имею в виду те, которые привыкли еще верить зомбоящикам, может быть, такое поверят. Но э, ура-патриоты сейчас слишком э, политически активны. Да, происходит то, что они всегда хотели, возрождение империи, война и прочее. прочее они за всем следят. Вот. И когда появляются такие новости, я думаю, что это их очень сильно раздражает.
0: Просто есть ощущение, что недоверие к Навальному, оно сильнее какого-то недовольства в сторону Путина. И, в принципе, на Путина как-то прыгают на самом деле мало. На Шойгу – да, на кого-нибудь еще – да, но на Путина Ну, – сакральная
1: фигура. Прыгнули на Путина, получили 25 лет. Поэтому на Путина и не прыгают. А что, на Навального можно прыгать сколько угодно. Власть будет только поощрять. Поэтому, мне кажется, это вовсе не означает... То, что Путин суперпопулярен, а Навальный, например, имеет слишком высокий антирейтинг. Это все очень быстро меняется. Важна известность. У Путина известность как у человека, который уже точно ничем не может удивить. Хотя, конечно, наверное, три ярда на ремонт яхт – это все равно удивительная цифра. А Навальный, когда выйдет, я надеюсь, что он выйдет и ему поскорее выйти. Безусловно, он будет человек, от которого будет ожидать какого-то действия.
0: Хорошо, если вот эти Z-военкоры настолько активны и настолько недовольны, станут ли они каким-то ядром протеста? Станут ли они движком, который приведет к смене власти, на ваш взгляд?
1: Когда начнется вот этот раскол наверху, в верхах, то, да, безусловно, все будут играть свою роль. И, скорее всего, будет раскол на два лагеря наверху. Да, один лагерь условно умеренный антивоенный, другой провоенный, как раз вот эти сдаты военкоры, скорее всего, будут там. И именно поэтому, мне кажется, третья сила в виде гражданского общества, это будет очень важный ресурс, который может серьезно влиять да, на дальнейшие расклады. И как раз та часть, умеренная часть элит, она будет просто заинтересована в каких-то коалициях. Почему? Потому что самостоятельно справится с провоенными вот этими всеми ура, патриотическими силами будет просто невозможно. Вот, и нужна будет поддержка гражданского общества, нужна будет поддержка демократических сил, нужны будут контакты с Западом, потому что без отмены санкций никаких реформ в экономике быть не может. Вот, и мне кажется, задача гражданского общества, я сейчас даже не говорю про оппозицию, потому что здесь это будет все намного шире. Важно быть консолидированными, важно выторговать, так сказать, для себя и честные выборы, и какие-то реформы, и освобождение политзаключенных, и много всего. То есть мы должны быть просто к этому моменту готовы.
0: Откуда возьмется гражданское общество? Сейчас его в России нет, оно полностью задавлено, и времени, возможно, будет слишком мало для того, чтобы оно организовалось.
1: Ну, так же, как в 91 м Не было, не было, и вдруг раз, и миллион человек на площади. Вот так и появится неожиданно. Когда люди поймут, что тебя не расстреляют, не посадят, а в момент раскола наверху, это станет очевидным. Потому что, когда начинается вот эта борьба бульдогов уже даже не не, не под ковром, а война всех против всех, силовики обычно занимают нейтралитет. Потому что вдруг они не на ту лошадь поставят, их потом посадят, уволят. Вообще, в любых диктатурах Uh, я же не помню, кто мне говорил. Uh, инициативный силовик это плохой силовик, да, потому что он сегодня проявил инициативу в твою поддержку, а завтра против тебя. Поэтому всегда набирали таких генералов, да, которые вот они исключительно исполнитель. И когда будет раскол, uh, никто не будет отдавать никаких приказов. Такое уже было в истории нашей страны, когда Альфов давали в 90-х команду на разгон силовой. Они отказываются выполнять требование письменного приказа. А письменный приказ в таких условиях никто не дает, потому что называется взять на себя ответственность с перспективы пожизненного срока тюрьмы.
0: Но все-таки в 90-м, 91 году предшествовали годы какого-то ослабления, года притока свежего воздуха, ощущение, что ну, жизнь переворачивается идет в какую-то другую сторону. У нас же сейчас идет ужесточение репрессий, и у меня просто ощущение, что даже если вдруг начнутся какие-то перемены, люди на всякий случай будут держаться от этого подальше, потому что а мало ли во что это выльется. А неизвестно, кто в итоге одержит верх, и неизвестно, что с тобой за это сделают.
1: Поэтому я говорю, что, скорее всего. На первой итерации будет номенклатурный э, транзит. Грубо да? говоря, если сейчас сравнивать, у нас сейчас какие-нибудь там андроповские, не антроповские, не сравнения здесь не совсем уместно, да? э, но были андроповские времена, потом появился Горбачев, который и не сразу а даже политзаключенных выпустил. То есть перестройка там началась в 1985-м, да. Вот, а, ну, я в виду, Горбачев пришел в 85-м, а политзаключенных там, Сахар, он выпустил в 88-м. И тут про скорость перемен, да, будет в результате номенклатурного вот этого транзита, будет как раз послабление, будет развитие, раскручивание в обратную сторону, значит, всех этих репрессий, да, винтиков репрессий. Поэтому, да, вот, будет такой период. А потом это приведет к резкому росту и развитию гражданского общества. Когда люди поймут, что, ну, в общем-то, уже а, ты не должен платить жизнью, ты не должен платить свободы за свое гражданское участие. Но вот как только это происходит, а, ну, все быстро начинает цвести и развиваться
0: пишут, что в России готовят правильный вариант YouTube, это страница, через которую можно будет открывать YouTube, но понятное дело, не все видео, так видео Навального открыть не удалось. Скорее всего, это будет инструмент, но ну, во всяком случае сейчас предположительно инструмент фильтрации, заблокировать основную страницу YouTube, оставить вот эту вот прослоечку, через которую уже будет как через сито просеивать те видео, которые можно смотреть и те, которые нельзя. Насколько, на ваш взгляд, реальная перспектива в ближайшее? время лишиться вот этого главного и наверное сейчас инструмента для вещания на большую аудиторию для разговора с людьми для донесения своей позиции
1: я просто уверен что иначе быть не может они обязательно прикроют youtube вот либо они вот как-то научатся отфильтровывать и как только будет готово техническое решение они это обязательно сделают в чем были проблемы с тем чтобы грохнуть youtube Дело в том, что основная аудитория да, YouTube, она не политическая. Люди приходят туда, чтобы посмотреть, не знаю, какие-нибудь мультики, фильмы, программы как, как про рыбалку, про котиков котиков и так далее. Вот. То есть для развлечений. Соответственно, если вы грохаете как бы, этот ресурс, значит, вы лишаете огромную аудиторию развлечений. Да, и в итоге эта аудитория вдруг не политизированная, может политизироваться им, и вам еще прилетит. Вот, поэтому, видимо, они просчитывали, что лучше э, иметь возможность, э, чтобы у, допустим, двух миллионов активных граждан была возможность смотреть Навального, но они и так будут смотреть его через VPN. Вот, либо э, получить э, с непонятным как бы, результатом э, недовольную аудиторию которого вы лишите вот этих развлечений. И, видимо, сначала было, э, было решение в пользу как бы вот, второго варианта. Сейчас, насколько я понимаю, э, идет серьезная работа с китайскими специалистами по, по поиску технического решения, как сделать так, чтобы развлекуха осталась, а вот политики не было. То есть у них там и ручью они хотели сделать, и туда все перезалить. Если они это успеют сделать, они сделают. Но, на мой взгляд, если они не сделают это до, до, до 24 года, до марта, Ну тогда и нет смысла дальше как бы этим заниматься. Поэтому я это все ожидаю вот прям в ближайшие, что называется, полгода.
0: Есть идея, что в таком случае делать различным оппозиционным каналам, которые не имеют других больших площадок?
1: Я думаю, что здесь очень важно продвигать техническую грамотность. да, Как установить VPN здесь, я думаю... Как бы, если будет предложен вот такой щит государства, ну, значит мы должны предложить какой-то свой меч.
0: Но VPN а, в России все больше и больше блокируют все-таки.
1: Конечно, поэтому я думаю, здесь нужны, нужны какие-то технические решения. Я могу так сказать, что а, многие оппозиционные структуры давно уже обратились во всякие IT-гиганты с, с просьбой найти какие-либо технические решения которые бы позволяли хотя бы стабильно работать каким-то vpn потому что сейчас они же ведь, я так понимаю, перешли к формату, как бы к программе включения там, в список разных VPN, которые... Ну, типа черные и белые VPN. Черные, которые не наши, белые, которые мы контролируем. Вот. И как этого избежать? Да? Должны быть какие-то технические решения. Я надеюсь, что они появятся. Эти технические решения здесь же надо понимать что если вас лишает возможность смотреть youtube а вы привыкли даже если вы не заходили там в блок навального или там старковского или еще кого но вы все равно найдете возможность э, скачать себе vpm установить то есть количество людей пользующихся vpm резко возрастет тогда это сделает вот эту программу щит Кремлевскую программу щитную не очень эффективной. Потому что, грубо говоря, если в России начнутся какие-либо перемены, этими переменами будут управлять все равно 2-3% активных людей, которые и так уже знают, как пользоваться vpn как обходить все эти блокировки. То есть, ну, это, это, этого числа будет достаточно да, для того, чтобы повлиять на развитие событий да, там, миллион человек вышло на красную площадь ну и все в условиях раскола элит тогда это на что-то повлияло и этот миллион человек уж точно найдет возможность посмотреть те или иные ролики в Ютубе или еще где-либо Остальные так же не так
0: Из свежих новостей сообщили, что посадочный модуль Индийской лунной станции успешно приземлился на поверхность Луны. И буквально на днях российская станция не сумела совершить посадку на на Луну и разбилась о ее поверхность. Вообще довольно иронично. И можно ли считать это каким-то репутационным ударом? Россия, космическая держава с богатой историей осталась где-то позади Индии.
1: Ну, конечно, да. Я даже где-то шутку слышал, да, почему так произошло? Но ну, потому что была программа на Луну, вот, должна на, на, должно было быть не на, а да.
0: А я видела, что таким образом У был нанесен луна, а удар, а вот. был нанесен удар по украинским вооруженным силам, которые находятся на Луне. И это было запланировано
1: ну пусть будет так нет но ну, на самом деле это такое символическое просто а, символическое неудача если вы грубо говоря не умеете даже производить там ракеты и телефоны но какая нафиг луна да ну то есть а, я думаю что как раз вот эта ура патриотическая аудитория а, ну явно не в восторге от происходящего вот так что а, как раз говорит о том, что кремлевский режим вообще в принципе ни на что не способен. Уже не говоря о том, чтобы там организовывать какие-то экспедиции на Луну.
0: Видели, наверное, скандал вокруг высказывания Ларса фон Триера. Для тех, кто не видел, я поясню. Он опубликовал небольшой текст, в котором написал господину Зеленскому, господину Путину и, в последнюю очередь, госпоже Фредриксон, которая вчера, как без памяти влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства, улыбаясь души, и жизни русских тоже имеет значение. Разумеется, это вызвало просто шквал споров. Вы что об этом думаете?
1: Я, видимо, пропустил эту новость. Мне кажется, жизнь кого угодно имеет значение.
0: Ларса Фонтрира, разумеется, обвиняют в том, что он путает жертву, он путает палача, и в текущей ситуации совершенно неуместно говорить о том, что русские оккупанты, как пишут многие журналисты, тоже страдают и тоже умирают.
1: Слушайте, но если человек пересек границу с оружием в руках для того, чтобы убивать граждан другой страны. Ну, значит, он для меня автоматически превращается в преступник, если мы об этом говорим. Вот. А Испытываю ли я какую-то жалость я к любому живому человеку, и не только человеку, буду испытывать такие чувства. Да? Даже к какому-нибудь животному. Но при этом я прекрасно понимаю, что, да, есть люди, которые погибают, защищая свою страну, а есть люди, которые совершают преступления, пресекая границу с оружием в руках.
0: Ларс фон Трир заслужил такую критику?
1: Слушайте, здесь надо посмотреть контекст. Да? Вот. А в каком контексте это было сказано?
0: Это было сказано в контексте публикации фото лидеров Украины и Дании, когда стало известно о соглашении передать Киеву истребители F-16. И, в общем-то, он сделал публикацию в своем Инстаграме.
1: Ну, скорее всего, да. Она заслуживает, потому что, по большому счету, главный его посыл заключается в том, что в Украине как раз не нужно помогать, да, потому что как бы, эти самолеты, эти все, так сказать, там, артиллерия и все остальное убивает людей, но надо здесь понимать, кто обороняется, да, а кто совершает акт агрессии.
0: Я потому, что, не потому, что, не если, успел, потому
1: что, что, потому что, что. что если вы, ну, вы защищаете свою собственную жизнь, на вас нападают. Да, на вас нападают с оружием в руках. Без оружия вы не сможете защитить свою собственную жизнь. Поэтому в данном случае речь идет об оружии защиты, если я правильно понял контекст.
0: Я бы так не трактовала. Я понимаю, что я сейчас говорю с вами о публикации, которую вы только что от меня впервые услышали, но мне кажется, здесь важное уточнение про госпожу Фредериксон, которая вчера, как без памяти, влюбленная, позировала в кабине одной из страшных машин для убийства, улыбаясь для душей. Мне кажется, здесь речь идет о том, что военная помощь и, в принципе, война стала таким продуктом массовой культуры, которые воспринимают как, ну вот, как здорово, мы там болельщики на этой войне, мы голосуем за такую-то сторону, и мы рады тому, что происходит. Ну, не в том смысле, что мы рады войне, но мы вот рады, что мы поддерживаем нашу любимую команду. Я бы это трактовала так.
1: Ну, рутинизация войны — это грустная история, безусловно. Но при этом я думаю, что у разных людей совершенно разные эмоции по этому поводу. Да, если кто-то так реагирует, ну, наверное, неправильно. А мне кажется, что все-таки чувство эмпатии — это наиболее распространенное чувство в этих условиях.
0: Еще небольшой вопрос. У нас осталось буквально три минуты. Мы много говорили про выборы, но не упомянули голос, против которого сейчас ведутся преследования. Григория Американьянца арестовали на два месяца, проходили обыски, изъятие техники и соответствующие другие мероприятия. Насколько сейчас важна, на ваш взгляд, работа голоса, учитывая, что вы сами сказали, что выборы ничего не изменят?
1: А, конечно, если сравнивать, например, с каким-то 2011 годом, а, безусловно, сегодня любые организации, которые защищают а, ну, интересы гражданского общества от, от наблюдателей, там, политических активистов, журналистов, конечно, эффективность другая. Вот. Но при этом надо понимать, что благодаря таким людям, которые в таких непростых условиях все равно продолжают отстаивать свои взгляды, свою позицию, интересы общества играет большую роль да они являются примерами мужества храбрости и конечно движение голос сейчас не может повлиять там на какие-то политические расклады безусловно но при этом я думаю что власть защищает вообще политическое пространство от любых даже самых маленьких проблем то есть это все равно политические репрессии, да, и а, то, что под них попали, попал уже голос, я просто хочу сказать, что Григорий Мельканьянс это человек, который ну, входил даже в разные общественные советы при, при Центральной избирательной комиссии, я его в свое время, когда я был депутатом, у меня была возможность выдвигал председателя Центральной избирательной комиссии, он был по моему приглашению в Госдуме, он выступал в качестве кандидата, выступил блестящий, лучше всех остальных, ну вот, он не является там, в чистом виде политикам, да, он, он делал свою работу, очень полезную работу. Вот, но решения, причем абсолютно сфабрикованные, да, против Григория Мельканьянца, против других сотрудников «Голоса», там, Володи Егорова, которая там работал в моем штабе и там на муниципальной компании. Ну, очевидно, это как бы демонстрация того, что Вот все все живое и недобитое мы добьем и затопчем. Вот и все.
0: Спасибо огромное. Это был политик Дмитрий Гудков в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Сразу после нашего эфира будет «Особое мнение» Сергея Пархоменко, потом в 17.05 «Слух и эхо» с Леонидом Гозманом, в 19.05 «Особое мнение» Артемия Троицкого, и в 21.05 «Новая программа по старому мотиву» «69 минут» с Лизой Лазерсон и Олегом Кашином. Ставьте лайки, подписывайтесь и не уходите далеко, оставайтесь на следующей трансляции. Спасибо большое и всего доброго.
1: Да, счастливо. До свидания.